0: That's <laughs> Heute reden wir über Skeleton. So hatten wir es gestern hier im Dreierbob ja schon angekündigt. Ich bin Fabian Deike. Mein Name ist Tino Meyer. Das mobile Studio von sächsische.de steht heute wieder am Eiskanal in Altenberg oder eigentlich muss man genau sagen hinter einem Hotel in Altenberg. An Bord ist Anja Selbach. Hallo. Hallo. Unser Podcast zur WM aus Altenberg wird präsentiert von der Idealversicherung. Das sei hier an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben. Wir produzieren jetzt schon eine Woche hier jeden Tag eine Folge nach der anderen von der WM. Ohne diese Unterstützung wäre das nicht drin. So viel Zeit muss an der Stelle einmal sein. Und nun zu Anja. Wir sind in Altenberg. An diesen Ort dürftest du ziemlich gute Erinnerungen haben. Stichwort WM 2008.
1: Ja, es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Gell? Das darf man immer nicht vergessen. Aber sicherlich, Altenberg komme ich sehr, sehr gerne zurück. Erinnere mich ja sehr gerne an Altenberg. Dort meinen ersten und leider auch einzigen WM-Erfolg oder WM-Titel gefeiert. Aber es ist ein bisschen wie Heimkommen auch hier im Hotel. Das ist... Äh, ähm, ist wie zu Hause fast und deswegen finde ich es hier sehr cool und fahre immer wieder sehr gerne Altenberg.
2: Die Bobfahrer haben uns in den letzten Tagen immer wieder erzählt, wie schwierig der Eiskanal hier in Altenberg ist. Trifft das für Skeletonis ebenfalls zu?
1: Absolut. Also Altenberg ist mit Whistler, Königsee, Lake Placid so die schwerste Bahn, die es gibt auf der Welt. Wir haben sicherlich hier einen Heimvorteil, wir haben hier sehr, sehr viele Läufe oder unsere Jungs und Mädels sehr, sehr viele Läufe gemacht. Die kennen die Bahn besser, aber es ist eine Bahn, wenn man dort im Starthaus sitzt, da ist es recht ruhig. Da wird nicht viel gesprochen am Start.
2: In den letzten Tagen fallen immer die Stichworte, Kurve 9, Kreisel, 13, 14. Waren das äh, auch die Schlüsselstellen damals für dich oder hast du andere Punkte?
1: Ja, Für die Skeletonis ist es Omega sicherlich, also die Kurve mhm. 4 noch sehr, sehr interessant. 9, der Klassiker, auf die Gerade raus, dort die Geschwindigkeit mitzunehmen, rein in Kreisel. Kreisel an sich ist einfach schwer. Ähm, 13, 14 ist für uns nicht so die große Problematik. Da haben die Bobfahrer mehr Probleme. Das ist für uns dann nicht. Ähm, Im Hochgeschwindigkeitsbereich unten, dann 15, 16. Da wird es dann für Skeleten noch nochmal interessant.
0: Was heißt Hochgeschwindigkeit? Jetzt
1: mal relativ, gell? <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn richtig gute Bedingungen sind, ohne Schnee, minus 5 Grad und Sonne, ähm, kommt man da schon so an die 120 km/h ran.
2: Wie fühlt sich das an?
1: Es kommt immer darauf an, von welcher Bahn man gerade kommt. Also mm. wenn man von der Bahn kommt, wo es weniger Geschwindigkeit hat, dann fühlt es sich extrem schnell an. Kommt man aus Whistler wo man über 140 km/h fährt, dann kommt es einem langsam vor. Also es ist mal gerade so, wie es ist. Aber Altenberg an sich ist nicht so schnell, aber mit den vielen Druckkurven, die es einfach hat, ist es sehr, sehr anspruchsvoll zu fahren, um da auch das richtige Timing zu finden, die Lenkpunkte zu treffen und aber gleichzeitig die Geschwindigkeit mitzunehmen. Das ist mal das Wichtigste.
0: Du bist Berchtesgadenerin, kommst also vom Königssee. Da ist ja dann deine Heimbahn. Wie ist da der Unterschied zu der Bahn?
1: Also Punkt A, Altenberg ist ein gutes Stück länger. <lacht> und ja, wenn man von der Heimbahn kommt, macht man sich oft mal nicht so viele Gedanken, weil ich weiß gar nicht, wie viele Läufe ich überhaupt in Königssee gemacht habe. Und hier in Altenberg ist man schon immer ein bisschen unter Anspannung, ein bisschen nervöser, weil man es nicht ganz so gut kennt. Es ist aber eine richtig, richtig schöne Bahn. Es ist eine coole Bahn. Und wenn man es aber verstanden hat, begriffen hat, wie es hier funktioniert, ist es auch gut zu handeln. Also es ist kein Overdrama.
2: Bist du mal gestürzt auch hier?
1: Ja. Ich bin hier gestürzt, eine, ich weiß es nicht, vierte, fünfte Fahrt von oben. Klassischer Sturz raus aus der Kurve 4, also aus dem Omega vor die 5 gefahren und dann saß ich auf dem Hosenboden. Bin dann schlitten alleine nach unten gefahren. Ich bin den Walk of Shame wieder zu Fuß nach oben gegangen. Und Damals hat mir Diana Sator auf die Schulter geklopft und gesagt, Anja, jetzt bist du ein richtiger Skelettenfahrer.
0: Das passt dir wirklich sehr gut. <lacht> Wie erst, wenn diese Überleitung abgesprochen wäre. Wir haben nämlich mit Diana Sator äh, auch für unseren Podcast so eine Art skeleton eingerichtet. Sie erklärt uns ein paar Mal, ein paar Kniffs und Tricks und auch ein paar Hintergründe zum Skeletonsport. Wir hören mal rein, weil sie nämlich zum Thema Gefahren im Skeleton erzählt hat.
1: Wie gefährlich ist Skeleton eigentlich? Ich bin der Meinung, Skeleton ist die sicherste Sportart im Eiskanal. Das liegt vor allem an der Bauweise der Schlitten. Die Schlitten sind relativ schwer und liegen ganz flach über dem Eis. Deshalb kommen Stürze auch relativ selten vor. Aber dennoch Skeleton ist eine Rennsportart und man sollte natürlich sich immer vor Augen halten, dass Stürze und Verletzungen möglich sind. Und Stürze im Skeleton sehen meist gefährlicher aus, als sie wirklich sind. Aufpassen muss man, wenn der Schlitten hinter dem Athleten liegt, denn dann können diese doch relativ schweren Geräte mit 25 bis 45 Kilo so ganz schön geschossen werden. Auf jeden Fall ähm, sollte man Respekt vor der Bahn haben, aber Angst ist ein schlechter Begleiter. Anja, siehst du das genauso? Immer mehr für Zimmerkollegen. <lacht> also, genauso hätte ich es beschrieben. Das ist genau wie Diana sagt: so ist es. Schlitten, wenn es dazu kommt und man kann es noch irgendwie kontrollieren, dann immer versuchen, dass das Gerät vor einem ist, nie dahinter, weil dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Weiß nicht, was passiert. Sieht oftmals spektakulär aus, für einen Athleten gar nicht so dramatisch.
2: Kommen wir zur WM, die morgen so richtig beginnt mit den Rennläufen der Männer. Heute war Abschlusstraining für Männer und Frauen. Wie ist dein Eindruck?
1: Naja, wir hatten natürlich diese Woche suboptimales Wetter, würde ich es mal nennen. Also wir hatten zwischen Sonne, Kalt, Schnee, Regen, Regen, Schnee, jetzt alles dabei. Also wir sollten, was die Wetterbedingungen angeht, auf alles vorbereitet sein. Müssen mal schauen, wie sich es entwickelt. Die Jungs und Mädels machen gut, das, was ich gesehen habe. sind in einer guten Form, ähm, coole Truppe, wir müssen halt vier Läufe runterbringen, das ist immer der Unterschied zu einem normalen Weltcup, wo es dann nur zwei sind. Ähm, aber erstmal, glaube ich, brauchen sie sich nicht verstecken, können wir breiter Brust rangehen und dann schauen, was die nächsten paar Tage hier passiert und was sie hier reißen können.
0: Also ein paar Erfolgsaussichten, was denkst du?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da unglaublich abergläubisch, weil meistens, wenn ich was tippe, geht es schief. Ähm, ich wünsche ihnen einfach und drücke ihnen die Damen, dass, dass sie sich das oder dass das äh, eintritt, was sie sich vorgenommen haben. Und ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung selber ist schon so hoch, dass man da von außen nicht nur unbedingt den Druck mit aufbauen muss. Ähm, die wissen schon, was zu tun ist. Die wissen, eine Heim-WM ist immer sehr, sehr schwer, weil viele Input oder von außen viel Input kommt. Und von dem her, wenn sie das erreichen, was sie sich vornehmen, glaube ich, können wir alle am Ende sehr zufrieden sein.
2: Du bist ja diese Woche aber nicht als Zuschauerin hier, sondern hast auch eine offizielle Aufgabe sozusagen. Kannst du uns mal erklären, für was du hier verantwortlich
0: bist?
1: Ja, verantwortlich diese Woche bin ich hauptsächlich für die Spurschlitten. Das heißt, vor jedem Trainings- oder Wettkampflauf gibt es ja eine bestimmte Anzahl von Spurschlitten, die einfach abchecken, funktioniert die Spur oben, die Anlaufspur? Ist die gut genug? Zieht die in irgendeine Richtung? Das bedeutet, drückt die einen nach links oder nach rechts, wenn man rausfährt? Zum anderen funktioniert die Zeitnahme oder ist in der Bahn irgendwas? Also, wird immer oft belächelt, wobei ich immer sage, Spurschlitten ist eigentlich schon ein wichtiges Feedback auch für einen Athleten. Vor allem auf einer Heim-WM kann man da schon mal den oder andere Feedback geben. Ja, die betreue ich hier. Das sind junge Leute. Felix Seibel, der jetzt vor ein paar Wochen erst vize junioren weltmeister geworden ist. Cedric Renner, auch die Luisa, die bei der JWM dabei war. Zwei ganz junge Athleten. Eine, die jetzt verletzt war, über den über Winter jetzt wieder zurückkommt, die ersten Fahrten macht. Und eine ganz junge Athletin, wo man einfach mal die Chance geben möchte, hier mal reinzuschnuppern. Und dann schauen wir, dass wir die rumbringen.
2: Also, deutsche Nachwuchskader, die. Vielleicht in den nächsten Jahren mal den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen.
1: Ja, die soll, füttern wir jetzt mal ein bisschen an und hoffen. Die wollen natürlich auch und wollen sich hier auch präsentieren. Also ich glaube, die werden die nächsten Tage versuchen, ihre beste Performance, die sie abliefern können, auch abliefern.
2: Ist das auch was Besonderes für die Spurschlittenfahrer so eine WM?
1: Ja, ist schon auch eine Auszeichnung, wenn man zu einem Weltcup oder dann zu einer WM das erste Mal als Spurschlitten teilnehmen kann. weiß doch. Ja, schon eine wichtige Aufgabe auch ist. Die sind auch nervös, darf man auch immer nicht übersehen. Die wollen auch keinen Fehler machen, wollen ihre Aufgabe gut machen und die versuchen natürlich hier, sich auch zu präsentieren. Klar, wenn der Cheftrainer hier mit vor Ort ist, will man sich natürlich vor dem auch präsentieren.
0: Na, es stehen ja auch zwei, drei Leute mehr vielleicht noch mit an der Bahn, wenn es eine WM ist, ne?
1: Ja, genau. Das kommt noch mit dazu. Also, normal hat man einen Trainerstab im Europacup oder auch bei einer JWM von vielleicht drei Trainern, die an der Bahn stehen. Jetzt, glaube ich, hier sind mal zehn. Ist dann auch eine Herausforderung, diese ganzen Informationen aufzunehmen und dann im besten Fall im nächsten Lauf natürlich umzusetzen.
0: Mhm. Du sagst gerade, es sind Nachwuchssportler. Bringt mich gleich zu der Frage, wie kommt man am besten in den Skeletonsport rein? Also, wenn man jetzt das Interesse hat, das vielleicht im Fernsehen sieht oder hier als Zuschauer, als junger Zuschauer an der Bahn ist, wo muss ich da hingehen, wenn ich sage, boah, das will ich auch mal machen?
1: Ja, wir haben ja in Deutschland das Luxusproblem oder die Luxussituation, dass wir vier Bahnen haben. Eine in Oberhof Thüringen, dann haben wir hier Altenberg natürlich, dann haben wir in, in Nordrhein-Westfalen eine mit Winterberg und Königssee Bayern. Wir in Bayern kann ich nur sagen, wir fangen sehr früh an in der Zwischenzeit. Wir haben junge Nachwuchsathleten mit zehn Jahren und am einfachsten ist es einfach, wenn man Interesse hat, sich einfach mal an dem Stützpunkt zu melden. Die Ansprechpartner findet man dort relativ leicht und dann es auszuprobieren. Ich sage immer, jeder, der es probiert, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt runter und sagt, boah, das ist cool, das will ich weitermachen oder man sagt, so eine Scheiße steige ich nie wieder auf. Also dazwischen gibt es meistens nie irgendwas.
2: Bei dir war das damals das Erstgenannte. Boah, das ist cool.
1: nein ich bin das klassische Klischee, wie Kerstin Schimkowiak immer gesagt hat. Ich komme aus dem, Ren äh, aus dem Rennrodelsport, als ganz, ganz kleiner Rennrodel gemacht. Ich fand es cool, der Papa fand es cool, die Mama hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Am Ende vom Tag ist es dann Skeleton geworden. Ja, die beste Entscheidung, die ich treffen konnte dann nach meiner Rodelkarriere.
2: Aber wie kam es, sich auf dem Schlitten einmal umzudrehen? Also vom Rücken auf den Bauch und dann auch den Kopf nach vorne?
1: Puh, das war mehr oder minder freiwillig. Also ähm, ich war vielleicht ein guter Juniorenrodler, aber Norbert Loch, der jetzige Cheftrainer, hat mir damals erklärt, Du für die Senioren wird es nicht ausreichen und äh, habe dann meine Karriere als nach dem Juniorenalter beendet. Damals war Raimund Bethgen noch Cheftrainer, Bob Skeleton. Skeleton wurde gerade olympisch und hat er gesagt, schnell, kräftig. die ist schnellkräftig, die habe ich mir angeguckt, jetzt probierst du das mal. Da habe ich mich da draufgelegt und der erste Gedanke war, natürlich: um Gottes Willen, das funktioniert überhaupt nicht mir dann aber, da bin ich dann oftmals zu ehrgeizig, ich sag, also irgendwie musst du das doch schaffen. Und dann bin ich dabei geblieben, ne?
0: Damals war ja dann zu der Zeit, als du angefangen hast mit dieser Sportart, die Sportart ja noch nicht so populär, wie, wie sie heute ist. Diana Sato hat gesagt, in, in unserem Gespräch, was wir mit ihr hatten, sie hat hier am Stützpunkt in Altenberg das so mit aufgebaut, weil es halt noch relativ, relativ gesehen unbekannt
1: war. Wie fühlte sich das damals für dich an? Ja, ich war auch alleine am Sturzpunkt. Also da gab es genau drei Skelettenfahrer, also mit mir drei. Ja. Also wir haben das in Königssee genauso aufgebaut. Man hat sich dann natürlich peu à peu entwickelt. Klar, ist ein olympischer Sportler geworden, dann mit Bob zusammen im Weltcup. Dann kamen die Erfolge, umso mehr dann auch natürlich das mediale Interesse. Und ich bin froh in der Zwischenzeit, wir haben auch viel investiert über die Jahre, wo wir gefahren sind, die Disziplin populärer und bekannter zu machen. In der Zwischenzeit fragt mich nur noch ein Drittel, was es ist. Ja? Mhm. Also das ist schon eine gute Rate, glaube ich.
0: Jetzt hast du 2015, wenn ich richtig informiert bin, deine aktive laufbahn beendet. Mhm. Was ist seitdem passiert, seitdem du sozusagen, wie sagt man, den Skeleton an den Nagel gehangen, sagt man ja kannst.
1: Na, Ich habe tatsächlich zu, nach der WM 2015 die Schuhe an den Nagel gehangen, vor versammelter Mannschaft. Da hängen die auch immer noch zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, was ist passiert? Es ähm, war eine recht kurze Übergangszeit, bis dann das Angebot kam vom Bob- und Schlittenverband, ob ich nicht äh, als Trainer dort fungieren kann, habe ich dann auch gemacht. Habe dann eine Zeit lang, zwei Jahre, den Stützpunkt dort im Berchtesgaden versucht, ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen was zu machen dort, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen und dann bin ich peu à peu wieder reingerutscht ins internationale Geschäft, Nachwuchsgeschäft, aber hauptsächlich, also überhaupt nicht für den Weltcup. Ich bin in der Zwischenzeit jetzt Bundesnachwuchstrainerin. Ich bin also für den kompletten Nachwuchs verantwortlich, der ganz schön wächst, was eine ganz schöne Aufgabe ist. Aber mit den jungen Leuten zu arbeiten, macht unheimlich viel Spaß und ich glaube, die Erfolge der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Arbeit, die wir gemacht haben über die letzten Jahre, gar keine schlechte war. Wobei wir sicherlich noch nicht am Ende sind, der ganzen Sache.
2: War Trainer schon immer dein Traum oder hast du zu aktiven Zeiten noch andere Pläne?
1: Na, ich hatte schon mal andere Pläne. Ich habe ja auch nebenher also zu meiner aktiven Zeit studiert, habe BWL Sportmarketing, Sportmanagement studiert, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Habe aber dann gemerkt, so hinten raus, so die Kids, die wir am Stützpunkt hatten, die machen das eigentlich ganz cool und mit dem zu arbeiten, wäre ganz interessant. Und irgendwie das, was ich erleben durfte, und das ist nun mal so, es ist ein Luxus, sein, sein Hobby zum Beruf zu machen, das möchte ich irgendwie versuchen, einem irgendwann mal weiterzugeben, dass er dies auch erleben darf und ähm, das Know-how und das Wissen, was ich habe, ja, warum soll man das die jungen Leute nicht geben und vielleicht auch die Chance geben, die Fehler, die ich gemacht habe, die ich jetzt vielleicht nicht mehr machen würde, dass sie diese eben nicht machen auf dem Weg nach ganz oben.
2: Was ist dir von deiner Karriere in Erinnerung geblieben? Was erzählst du den jungen Leuten? Die wissen ja sicher, wer ihre Trainerin ist und wie erfolgreich <lacht> die auch gewesen ist.
1: Ja, ist ganz witzig, weil mit einigen äh, bin ich natürlich auch noch zusammen in der Umkleidekabine gesessen. Ne? Mhm. Also ähm, Auch von, diesen, äh, von den Leuten, die jetzt Junioren-WM fahren, mit denen bin ich selbst auch noch zusammengefahren. Ich sage immer, alt wird man, wenn man alte Geschichten erzählt. Soweit ist es tatsächlich schon, aber... Die fragen natürlich ab und an und erzählen und wie war es denn da jetzt gerade bei den Youth Olympic Games und Anja, wie hast denn du das gemacht bei den Olympischen Spielen und wie ist denn das? Und man versucht sie da ein bisschen rauszuholen, auch ein paar lustige Geschichten, auch ein paar Fehler, die uns passiert sind, ganz klar, wo wir gesagt haben, Leute, das haben wir alles schon ausprobiert, das funktioniert nicht, das geht ganz böse aus. Dann quatscht man darüber, wenn sie was wissen wollen, fragen sie, da bin ich auch offen. Fragen dürfen sie alles. Ob sie auf alles eine Antwort kriegen, ist eine andere Sache.
0: Der Vollständigkeit halber, weil wir gerade Olympische Spiele sagten, du hast eine Bronzemedaille gewonnen mhm. bei den Olympischen Spielen 2010 mhm. in Vancouver mhm. und hier in Altenberg Gold, das hatten wir aber schon gesagt. Mhm. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal Vollständigkeit <lacht> halber sagen, dass wir eine Olympiamedaillengewinnerin heute im Auto sitzen haben. Genau und mich würde interessieren,
2: du hast so im Nebensatz gesagt, die Fehler, die ihr früher gemacht habt, müssen die jungen Leute nicht machen. Das äh, sind materialtechnische Sachen oder doch andere Ach, ich
1: glaube, das ist in allen Bereichen, die man so macht, sei äh, es in der Vorbereitung, sei es in athletischen Dingen, ähm, in der Herangehensweise auch hauptsächlich, ähm, wie geht man an das Ganze ran? Und ich sag meine Leute immer, wenn ihr der Überzeugung seid, ihr habt alles gemacht, könnt ihr euch dann auch keine Vorwürfe machen. Ja, wenn ihr irgendwann mal an dem Punkt seid, hätte ich doch nur, dann wäre vielleicht, das ist immer eine ganz schlechte Geschichte. Das versucht man ihnen zu erklären. Es gibt aber auch Momente, wo man sie einfach auch mal laufen lassen muss, wo sie ihre Fehler auch machen sollen und auch machen dürfen, weil sie nur auch daraus lernen. Man muss es halt immer einkalkulieren, wenn es Risiko wird, dann muss man die Notbremse ziehen.
2: Gab es in deiner Karriere das eine perfekte Rennen, den perfekten Lauf?
1: Boah, ich glaube, den perfekten Lauf habe ich in meiner Karriere nie gehabt. Ich sage zu meinen Leuten immer, wenn er den habt, hört auf, weil den wiederholst du nicht nochmal. Ich glaube, diesen, diesen einen perfekten Lauf, ich glaube gar nicht, dass man den hat. Wenn du unten ankommst und bist zufrieden mit dem, was du geliefert hast, dann kannst du eigentlich schon zufrieden sein, egal was die Uhr sagt. Und dann musst du schauen, wo stehst du im Platz und ähm, was sagt die Platzierung, was sagt die Zeit und kannst damit was anfangen. Perfekt. Weiß ich gar nicht, ob du in dem Sport sein musst, weil wer Kopf voraus mit 140 die Bahn runterfährt, der muss sowieso irgendeinen an der Latte haben. <lacht>
0: ja, äh gelernt haben wir heute eine ganze Menge. Auch, dass man einen an der Latte haben muss, wenn man Skeleton-Pilot werden möchte. Ja, also wer anfangen möchte mit Skeleton, auch das nehmen wir hier mit, der muss einfach mal zu einem Stützpunkt hingehen und darauf ansprechen, beziehungsweise einfach mal gucken, wen man da fragen kann. Ich möchte an der Stelle noch einmal sagen, man kann auch, wenn man bei uns bei dem Gewinnspiel mitmacht, die hier bei diesem Dreierbob-Gewinnspiel kann man eine Gästebob-Fahrt hier in Altenberg gewinnen und zwei Ice tubing fahrten. Vielleicht ist das so ein bisschen zum Warmmachen schon mal eine ganz gute Übung. Das Gewinnspiel gibt es bei uns auf der Themenwelt sechs slash Thema slash Bob -wm. Dort finden Sie auch alles zu den Wettkämpfen, die jetzt morgen im Skeleton beginnen. Also Ergebnisse und so weiter. Tino, das wird dann zu, dort zu sehen sein. Ja, genau so ist das. Und damit ist unser
2: Dreierbob, der heute in Skeleton ist. Dreier-Skeleton gibt es, glaube ich, noch weniger, als es Dreierbob gibt. Wir haben aber das Ziel erreicht. Auch dank Anja. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich
1: sage danke.
0: Und nun viel Spaß bei den Wettkämpfen. Tschüss. Ciao.